tycker den här sången sätter ord på mycket som vi ibland kan fundera på. Finns det något mer? Finns det något mer än det vi kan se och ta på? Finns det något mer än dagens ekorjul? Finns det något mer än det jordiska? Helt enkelt. Och det är ganska intressant när man kollar ut över världen så verkar det göra det. Det finns i, i princip alla kulturer, i alla tider, en slags längtan om livet efter döden. Och olika kan säga, ritualer kring det. Som kanske är mer eller mindre tilltalande. I mongolisk traditionell uppfattning så lägger man kropparna på träställningar. Så fåglarna får äta upp dem helt enkelt. Som ett sätt att man ska få bli en del i efterlivet. Ja. Tycker det är ganska fint med jordbegravning i jämförelse. Och det är ju unisont då i, i kristentro och i judendom och islam med jordbegravning just för att man tror på ett liv efter döden. Inte för att det egentligen spelar så stor roll på exakt hur det går för kroppen men som en symbol för någonting som kommer efter. Vi har ju både de gamla egyptierna och inka och andra sådana sydamerikanska indianer som eller ursprungsbefolkningen, som balsamerar och mumifierar. Vi har de fornordiska som begraver tillsammans med kanske vapen och pengar och slavar till och med. För att man ska ha någonting med sig efter livet. I gammal romersk och grekisk så bränns man på bål med två mynt på ögat för att ha till färgkarn över styx. Och I Kina så tror man på förfäders andar, att de finns med oss, våra förfäder, på ett konkret sätt. Och man eh, har bra koll på det. Så en universell tanke är att det finns någonting efter livet. Och det kan vara lite olika uppfattningar om det. Finns det någonting mer eller gör det inte det? Vi kan ta fram vår lilla powerpoint här. Ska vi få tala om detta med vårt evighetshopp? Om vi börjar då med jobb, eh, vad har jag för hopp egentligen ställer han sig frågan. Och det klassiska pappaskämtet är ju att det var jobbigt för jobb. Hans barn dog, hans eh, fru och han förlorade alla sina ägodelar. Det var fruktansvärt. Och det är inte konstigt att ställa sig den här frågan. Vad har jag för hopp? Vem kan skölja, skönja någon lycka för mig? Går hopp och lycka med mig till dödsriket? Finns det någonting därefter? Finns det någonting att ta del om? Finns det ett hopp redan nu och finns det ett hopp för livet efter detta? Jag tror att de här frågorna växer ofta, kanske just kring helgorna eller andra tillfällen när vi tänker på de som är nära och kära och som har lämnat detta jordeliv för oss. Att då växer tankar på döden. Nu är vi ju ett, ett samhälle där döden på många sätt är långt borta. Att förr i tiden var ju barnadödligheten och på många sätt döden närmare oss. Och många, kanske särskilt unga, lever som att döden inte finns nästan. Men då och då påminns vi om det. Och det väcker frågor. Finns det någonting mer? Och vad händer sen? Och vi ska få fördjupa oss lite grann här i vad Jesus har att säga på detta ämne. Och vi ska koncentrera här då på evangelietexten för Johannes 6. Men 
det är lite klurigt så här när man väljer bara några verser. För Johannes 6 är ju det kapitlet egentligen 50-60 verser. Som är, liksom, det är en del av en större helhet. Jag vill läsa några verser som kommer före och efter som knyter an till detta med det liv som Jesus vill ge. Och det är ett längre segment då där Jesus talar om sig själv som livets bröd. Så här säger han. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. Alltså att det är det det handlar om med Jesu uppdrag. Att han kom från himlen hit, mitt ibland oss, för att ge liv. Det var hans uppdrag. Det var hans mission. Att Gud blir människa med detta i sikte. Att ge oss sitt eviga liv till oss. Hans älskade människor. Och så säger han. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Tänk er att jag oss människor. Vi är skapade av den evige. Och vi finns i oss. En slags nedlagd längtan efter det eviga. Att vi hungrar och vi törstar efter något större. Eller kanske snarare efter någon större. Och att på olika sätt i våra liv söker vi efter detta. Kanske med karriär, med pengar, med, med sex, med droger. På olika sätt försöker vi fylla det här tomrummet. Och många saker kan vara bra som familj och relationer och att göra gott. Men jag tror att ytterst sett enda som på djupet kan mätta vår längtan och vårt behov av möte med det eviga är Gud själv. Att han är livets bröd och det är han som fyller vår hunger och vår törst med det vi behöver. Så säger vi här då i evangelietexten att alla som fadern ger mig ska komma till mig och den som kommer till mig ska inte visa bort. Den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Det är ett löfte. Ibland kan man kanske tänka jag förtjänar inte. Varför? Varför skulle Jesus vilja ha mig? Men han har lovat. Han ska inte visa bort någon. Vi är alla välkomna till honom. Precis som vi är. Att han vill Möta oss med sin kärlek. Jag tänker mig lite den här bilden. Hur Jesus omfamnar oss. Med glädje och kanske också med tårar. Att han välkomnar oss. Att han står så här med, med öppen famn. Kom. För han vill ge av sitt liv och sin kärlek. Han vill möta oss med, sin, med sitt omfamnande. Med en kram. Vill han välkomna oss. Att han är otroligt generös i det. Inga krav på att man ska vara på ett visst sätt eller uppnå något särskilt för att få komma till honom. Utan kom som det är. Ingen som kommer till mig ska jag visa bort. Och så kommer vi till det här då. Att han inte har kommit hit till världen för att bara göra det han själv vill utan göra Guds vilja, faderns vilja som har sänt honom. Och vad är då Guds vilja? Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska låta någon gå förlorad. Så alltså Jesus, fadern, 
längtar efter var och en av oss. Efter varje människa. Att vi alla är så älskade och värdefulla i hans ögon. Och han vill vara nära oss. Han vill vara med oss. Han vill välkomna oss. Och att vi alla ska få ta del av detta eviga livet. Att när vi en gång dör och lämnar detta jordeliv. Vill han ge oss uppståndelse och evigt liv. Han ska låta oss uppstå. Han säger detta rakt ut. Det är det han vill, det är det han längtar efter. Är inte det fantastiskt? Så Guds vilja är att alla ska komma till honom. Och då får vi del av det eviga livet. Jag tänker att det här är otroligt generöst och inklusivt. Det handlar inte om att man ska bli på ett visst sätt. Eller för att få komma. Ja, han formar oss efter sin kärlek, men vi är välkomna precis som vi är. Om man jämför då med, med judendomen så behöver man ju bli jude för att få ta del av detta. Man behöver omskäras och följa matreglerna. I islam så behöver man ju stort lära sig arabiska och ta del av det. Men Jesus möter oss alla som vi är, i alla kulturer, på alla sätt. Precis. Där vi är. Med sin kärlek. Och det kan man säga då att Jesus är otroligt inkluderande. Otroligt inklusiv. Han säger, kom här finns plats för alla. Jag vill ge mitt liv för alla. Frågan är då, hur får man del av detta? Så fortsätter vi några verser senare. Här säger han, jag är det levande brödet som kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Brödet jag ska ge er är mitt kött. Jag ger det för att världen ska leva. Alltså att det är Jesus i sin person som är det levande brödet. Det är han som ger livet. Det finns, i alla fall om man läser Jesus, inget evigt liv utanför Jesus. Att det är han som kommer med detta. För det är han som har kommit från himlen. Det är han som ger av sig själv. Vi vet ju att våra kroppar de faller sönder med olika hastighet kan man känna ibland. Men en dag ska vi alla få lämna detta jordeliv och våra kroppar bryts. Men Jesus, han bröts för oss. Han dog på korset för att vi ska få leva. Han gav av sin kropp. För att vi ska få liv. Och kan ju knyta an detta till, till nattvarden då. Att det är vanligt utifrån det här. Från Johannes 6. Med Jesus som livets bröd. Att han bröts för att vi ska få leva. Att vi ska behöva brytas på samma sätt. På det sättet så öppnar han vägen till eviga livet. Till himmelriket. Och när vi firar nattvard så har vi till ett, en del i liturgin när vi, när vi bryter brödet. På samma sätt som, som Jesus bröts så får vi del av det livet. Och vi påminns om det i nattvarden att Jesus har gett sitt liv för oss. Och vi alla får del av ett och samma bröd. För alla är vi en och samma kropp. Att Jesus för oss samman. Och allting detta har ju sin ursprung i brödet som bryts. Jesus i hans kropp bryts på korset. Han dör för oss för att vi ska få evigt liv. Och nattvarden är ju dels då en påminnelse 
om Jesus kärlek, hans förlåtelse, hans nåd som han ger oss. Hur han bröts för oss för att vi ska få leva. Men det är mer än en påminnelse. Det är också att få ta emot denna nåd och detta liv. Och det är det som vi får göra varje gång vi firar mässa. Att vi får påminna oss, men också ta emot hans liv. Hur han har dött för oss. Och det får vara vårt evighetshopp som han vill ge oss. Inte för att vi förtjänar det, utan för att han är god och han har dött för oss. Sen blir ju en naturlig konsekvens av att få ta emot hans nåd, hans liv. Att hans kraft, hans ljus finns i oss. Och vi får ta del av det liv som aldrig dör. Brödet blir ju ett med oss. Vi tar emot det och det formar oss till att leva ett liv i hans efterföljd. Evangelietexten från igår så säger Jesus, ni är världens ljus. Ja, han är det. Men vi får ta del av ljuset och få ge det vidare. Att Jesus är vägen till fadern och eviga livet. Så även om jag säger att Jesus är otroligt generös och inklusiv så är han faktiskt också på ett sätt begränsande. För han säger, alla får komma, men det är till honom vi behöver komma. För att ta del i det eviga livet. Och där finns det faktiskt en liten utmaning för oss alla. Att ett ganska bra uttryck tycker jag är att det finns många vägar till Jesus. Det finns så många sätt att lära känna honom. Men det finns bara en väg till Gud. Och det är genom Jesus. Men det är inte så farligt för det är en väldigt bra väg. Han älskar oss så. Och har dött för oss för att ge oss evigt liv. Och för mig är det här ett stort hopp. Jag vet, ofta när jag har begravningar så, så sitter jag här, här framme. Och jag får se när nära och kära, när vänner går fram och tar avsked till tårar. Och jag blir också rörd då till tårar. Jag tänker, hur skulle det bli om jag dör? Om mina barn, min fru? Hur blir det? Och så får jag hålla fast vid detta hoppet. Ja, det skulle vara fruktansvärt. Men det är inte slutet. Det finns någonting mer efteråt. Det finns ett hopp. Och det är någonting som vi behöver påminna oss. Dels när vi är drabbade av sorg och förluster. Men också att få leva utifrån detta. Att Guds liv är inte bara för efter döden. Att, vara, att bli kristen handlar inte om att komma till himlen när man dör. Även om det är fantastiskt och viktigt. Utan det är att få ta emot Guds liv. Redan nu får leva efter det och ha ett hopp för evigheten. På många håll i världen är det ju en större vad ska man säga, dödlighet. Och vi påminns eh, idag när kollekten går till Open Doors, en organisation då som jobbar med förföljda kristna. Man räknar med att drygt 200 miljoner kristna här under akut förföljelse för att de är kristna och ett stort lidande och här är en bild från några mammor och deras barn i Nigeria nu i veckan. Så var det 70 stycken kristna som mördades brutalt i Nigeria. Av, jag vet inte om ni har sett det i nyheterna. Det är inte jätterapporterat, det är det ju inte kan vi säga, i svensk media. Men det är en grupp som heter Fulani, som är en boskapsfolk som begår väldigt mycket övergrepp mot kristna. Och det är... Ja, fruktansvärda berättelser i varje fall. Otrolig eh, 
lidande i Nigeria som jag har tänkt särskilt på denna veckan. Men runt om i vår värld är det det. Och jag tänker mig, nu känner jag inte de här kvinnorna. Men de, de är inte gamla. Men kanske deras föräldrar inte lever. Eller deras makar. Eller kanske deras föräldrars pappor är de som har dödat deras föräldrar. Alltså att det är mycket våldtäkter, det är mycket mord och övergrepp på alla möjliga sätt. Fruktansvärt. Men jag tänker, hur kan man hålla ut som kristen i ett sånt här sammanhang? Ja, det är för att Jesus är på riktigt. Och vi har evighetshoppet med oss. De har det. De vet att döden är inte döden. Den är inte slutet. Det finns någonting efter detta. Och jag är väldigt tacksam till den här organisationen Open Doors som vi som församling på ett särskilt sätt har valt att stödja och ge kollektor till som arbetar för att stärka och hjälpa och rusta den kyrka runt om i världen som lider för sin tro. Och det är ganska ofta därför också som vi lägger kollektorn till Open Doors på denna söndagen just för att få påminna oss om detta. Så det finns ett stort lidande men det finns ett stort hopp. Och jag ska inte ta hela episteltexten, men Paulus skriver bland annat så här då. Så är det med det dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt, alltså det som är övergående, det som skrumpnar, det som dör, uppstår oförgängligt, odödligt, utan att vissna. Det som blir sått föraktat, ja, en del föraktas och går den så döden till mötes. Men får uppstå i härlighet, att vi ska få ta del av Guds härlighet. Och vi kan känna oss svaga på många sätt här på jorden. Men vi ska få uppstå i full kraft. Kanske kunna hoppa från höga höjder ner i mossan. Och faktum är att det lilla som beskrivs som himlen och livet efter döden är betydligt mer fysiskt än vi tror. Ibland när vi tittar upp så här på gamla målningar tänker vi alltså att det är Knubbiga bebisänglar och halvnakna män och kvinnor uppe på molnen. Men det är inte någonting bara uppe i det blå utan det är någonting nära. Det är någonting där himlen möter jorden. Och det är det livet vi får ta del av. Som en soluppgång efter nattens mörker kommer ljuset. Med hopp och liv. Och Jesus kallas i flera gamla testamentliga profettexter för morgonstjärnan. Den som kommer med ljuset efter mörkret. Han kommer med tröst, med frid och med tillit. Han ger oss av sin kärlek och vi får ge honom av oss själva. Han välkomnar oss med öppen famn men vi behöver då också komma till honom.